Dagens gäst heter David Castillo och han är en producent och mixtekniker som jobbat med bland andra Candlemas, Katatonia, Sepultura, Dark Tranquility och många fler. I avsnittet kommer David berätta om hur han väljer mellan olika kompressorer och hur det inte har att göra med sättet de komprimerar. Vi får också veta hur en dubbelbokning satte honom i en turnébuss med Katatonia från början och sist men inte minst så diskuterar vi hur det är att jobba i 96 kHz. Vi är jätteglada att David är med oss idag, så se till att dina lurar sitter bekvämt. Här kommer det sextonde avsnittet av Musikprodpodden. Hej! Hej David! Hallå! Hur är läget? Det är bara fint. Härligt. Du, vi har sen ett avsnitt tillbaka, vi börjat med en grej som vi kallar för faktarutan som vi har snott av Olof Lunds fotbollspodcast. Okej. Okay. <laughs> och det är för att vi ska komma snabbare in på det matnyttiga så har vi liksom en liten bakgrundscheck på dig. Mm. Ålder? Jag är snart 36. Var är du uppvuxen någonstans? I Vårberg utanför Stockholm, ja. förort. Var bor du nu någonstans? Nu bor jag i Årsta. Mm. Ja, i Gullmarsplan ja. ungefär. Närmare, eh, närmare gräddan, ja. men ändå inte där. Nä, närmare studion också. Ja. Närmare studion, ja, ja. precis. Familj? Eh, fru och eh, en dotter som är snart är tre månader. Mm. Utbildning? Gymnasie och ett år efter gymnasial eh, ljudteknikerutbildning. Ja. Typ folkhögskola kanske det kallas. Ja. Ja, Här ja. i Stockholm? Eller? Nej, i Örebro. Örebro, okej. Okay. Ah. Eh, hobby? Hinner du det? Nej. <laughs> Senaste åren har det inte varit mycket annat Nej. än jobb. Och sen är väl hobbyn att fixa sitt jobb. Ja. Ah. Ah. Eller i, i studion. Ah. Ah. Men förut har det varit... Jag har kört motocross och enduro. Okay. Och, ja, det var väl varit min seriösaste hobby. Ah, just det. Förutom musiken. Men sen... Tre, fyra år har jag inte hunnit. Nej, så det är ju svårt alltså. Nu har jag bara motorcykeln på gata kvar. Ja. <laughs> <laughs> Vad heter det? Vem är världens bästa producent? Oj. Kan man säga så? Nej. Men va- Nej, Nej i... det kan man inte. Men, <laughs> det finns det så kul. många kategorier. Men en som jag gillade, eller såg upp till från början, var nog Date. Ja. Som ja. har varit en eh, gud för mig. Ja. När, ja. Liksom, när jag började. Cool. Sveriges bästa producent? Oj. Det är lite svårare. Kanske. Den är svårare. Jag gillar en del grejer som Daniel Bergstrand har gjort. Mm. Och sen Pelle Gunnefelt i ja. en, en annan genre men också en, har gjort mycket coola mm. ja. grejer som jag önskar att jag själv kunde göra. Ja. <laughs> ja, just det. Avsnitt eh, fem va? Ja, kanske. Vi kommer få anledning att återkomma till Pelle Gunnefelt. Men... Vilken var, är din största musikaliska upplevelse? I ljudteknikens sammanhang tror jag att det är Deftones skiva som heter White Pony. Jävla bra skiva. Ja. Det var där någonstans jag insåg hur mycket en produktion kan sätta en stämning ja. över ja. en hel skiva. Den är ju helt fantastisk. Det, är något, det finns ja. något magiskt, ja. någon känsla över hela den skivan ja. som är väldigt unik till ja, ja. Ja, det. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljudjobb? 16, om man ska räkna betalt. Ja, ja, ja. precis. Ja. 16. Vad var det för något? Det var, jag gick ett mediegymnasium av en slump också. Ja. I, I Münchenbryggeriet. Just det. Jag tror inte det finns kvar heller. Men då hade man ju praktiker varje år. Och inriktning på olika mm. ljud och 
bild och olika ämnen. Och då var det dags för praktik. Då satt jag med gula sidorna och bara ringde alla studios okay. i Stockholm. Ja. Typ. Och så fick jag praktik i en studio på Söder. Och så gjorde jag väl någon Vil- vilken studio? Judolf heter den. Okay. Det är en låtskrivare som... Ja. Han är låtskrivare ja. i princip okay. och spelar in sitt eget Heter band. Rudolf kanske? Eller? Ja, han är... Nej. <laughs> Urf, Urf Nordqvist. Okej. Okay. <laughs> Never mind. Men det, Sherlock Holmes där borta. <laughs> Men den ja. ligger i... Vänta, Gig Studios känner många mm, till. Det. Ja, det är namnet jag har hört. Mm. På Östergötegatan. Det är där man kan repa också va? Mm. Exakt. Mm. Den här ligger i vägg i vägg med den. Okej. Okay. Så då gjorde jag min första praktik där och fick timanställning till och från. Jag gjorde en jobb fram tills jag var 25. Okay. Nu var det länge sedan jag, vi hade kontakt. Men ibland någon gång så har jag masterat någon skiva åt ja. honom och sådär. Cool. De senare åren. Men... Vem är den bästa musiken du jobbat med? Oj, det är så många. Ja, faktiskt. Jag, 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 har haft, jag har haft tur att få ja. jobba med väldigt många. Fredrik Åkesson ja. är fruktansvärt bra ja. gitarrist. Marcus Gidell också, han är en jättebra gitarrist. Trummisar... Ja, Bård, Kålstad mm. Från eh, Leprus bland annat Martin Lopez, bra trummis mm. Eloy Casagrande Från Sepultura, mm. vansinnigt bra mm. ja. Martin Axenrot Open för Bloodbath och... ja. Alltså du är ju, är ju En genre där, där mus- Bra musiker frodas Man, man borde ja. Det borde ja. vara det borde... Man, man bör vara bra ja. musiker Lyssnar du någon så privat på skivor som du har jobbat med? Nej. Nej. Väldigt sällan. Ett pro- när det blir så intensivt ett projekt så brukar jag släppa i några månader och sen lyssna igenom skivor. Ja, ja, ja. Några månader efter den är masterad och klar. Liksom. Mm. Ja. Men det... annars eh, brukar jag bara släppa det. Eh, vilken är den dyraste prylen du någonsin köpt? Kanske ett protosystem. Eller så är det någon mikrofon. Typ ja. Browner-mikrofon. Ja, Vad kommer du stå på din gravsten? Kommer jag ens ha en? Ja, ja precis det, Om vi förutsätter det då Jag hoppas att mitt namn kommer att stå Ja det är bra, bra svar. Jag tänkte mer den här liksom runan Dödsrunan eller vad det kallas Kommer det vara något så här Big Lebowski citat ja, okay, ja, nice. The dude Något ja. citat från ja. Big Lebowski Ja härligt Jag måste bestämma vilket bara ja. innan det är för sent. Ja men du kan ju säga till mig så ska jag Lägga in det i ditt testament ja. <laughs> Okej okay, great Tack så mycket Berätta lite om din bakgrund som ljudtekniker. Vi har hört lite grann om den, men även om det här med Ghost Ward och ja, din gamla studio och så vidare. Så ni började där när jag gjorde praktik och fick ja. jobb. Ja. Så höll jag på med det tills jag gick ut gymnasiet. Sen hade jag väl ett år där jag, var, där jag mest spelade med band. Och sen jobbade jag på Ikea i tre månader innan ja. jag började plugga i den här skolan i Örebro. Och där pluggade jag i ett år. Och andra... Halvåret. Då var vi i en studio som hette Studio Kuling. Som är en stor studio i en ja. stor lada utanför Örebro. Ja. Det finns inte heller längre tyvärr. Men då var vi där två dagar i veckan och pluggade. Eller spelade in demoband mm. i den skolan. Och samtidigt som vi började där flyttade Jens Bogren upp från Halmstad. Och tog över den istället för Jonas Kuling som hade den. Så då blev han min lärare. 
Ja, han tog ja. över liksom kontraktet ah, ja. med undervisningen och allting med studion. Så det var min lärare ett halvår. Mm. Uh-huh. Sen vet jag, på något sätt, antingen tyckte han att jag var bra eller vi kom bra överens. Mm. Jag gjorde inte att du var lättlurad. Ja, exakt. Han var den där snubben kan ju blåsa. Han, han jobbar ju gratis. Så. Nej, men så blev det att jag gjorde mycket, jag fick bra pris mm. av Jens, det blev att jag mer åkte och gjorde freelancer då där gör bro. Ja, och gjorde mm. mina projekt och inspelningar där, och sen frågade han mig om jag ville följa med som assistent på en turné, som han skulle göra front of house liksom ah, okay. Till, han hade precis mixat en katatonia skiva som heter Viva Emptiness, och Just så det. frågade väl dem ja. eller någonting, ah. om han ville göra ljudet eller ja, om han skulle göra ljudet på deras nästa turné för den skivan och då tackade väl han ja och frågade mig om jag skulle vara assistent. Då sa jag, ja varför inte? Det mm. kan jag alltid lära mig mm. någonting. Eh, och sen var det väl så här, en, två veckor innan det är dags att dra. Då ringer den upp och bara, fan jag kan inte ta det här jobbet. Alltså, det är, jag har någon bokning i studion eller ja, något sånt. Jaha. Så bara, ja men du kan köra det själv. Bara, <laughs> <laughs> ja, det kan jag ju göra. Ja. <laughs> och så gjorde jag det. Ja okej, okay. hade du gjort någon live gig innan liksom? Ja, inte i den storleken. Nej, nej. Jag hade gjort ganska mycket så här mer lokalt i Stockholm. Liksom. Ja, ja, på mindre ställen. Ja. ja, och kanske inte ja, inte för ett så pass känt band liksom, på den storleken. Men det var ju bara att köra. Ja, det är mm. ju så. Mm. Eh, som jag kommer ihåg det nu så var just i jobbet var jag nog inte orolig över alls. Nej. Men jag sa att jag var nog att jag kommer inte klara Jag vet inte varför jag borde vara det. Ja. Men det var nog mer det här Jag var väl 21 då ja. De är ju några år äldre eller så här, Och gjort några turnéer Åka ja. iväg Det var väl typ 6-7 veckor på turnébuss Och med människor man aldrig har träffat Det var ju verkligen, jag gick ja, på en buss Hoppade på och var det Hej hej, hej, hej. Där sen, vet jag. Ja. <laughs> Så det var nog mer det jag var nöjd över ja. Hade du kul? Jag hade grymt kul mm. Det var en ganska, det var upp och ner Turné med som vanligt Folk blev sjuka mm. och mm. Ja. Kom hem med massa sjukdomar. Och... <laughs> Men utöver det så var det grymt mm. kul. Ja. Och vi klickar väl personligt också. Liksom. Mm. Det var ju väldigt så här, alla i en familj. Mm. Inte crew och band. Ja. Utan... Ja, så det gick... Ja, det gick väldigt bra och var kul. För du, du har väl sen CD-mera då, jobbat med Katatonia i studiosammanhang också. Ja, exakt. Efter det, så det var väl mitt, min inkörts, inkörsport i hela... Mm. Till tyngre musik. Ja, till, ja, men, till eller, tyngre jobb. Också. Ja, till, ja, exakt. Ja. In i branschen. Ja. Lite mer. Ja. Skivan efter de gjorde var jag med redan och spela in deras demos. Liksom. Ja, okay. mm. Och gjorde förproduktionerna. Och sen gjorde vi jag och Jens den skivan tillsammans. Jens gjorde det mesta av trummorna, mm. tror jag. Trackade mm. trummor. Jag spelade in typ alla gitarrer i synt och de mesta sången och så mixade Jens. Jag tror Jens spelade in basen också medan jag typ trackade sång eller gitarr. Eller så här, vi blandade, det var två studios där. Ah, ja, okay. Så man kunde jobba samtidigt. Liksom. Skönt. Ja. Ja. Effektivt. Effektivt. Ändå ja. tog vi den skivan så här, tre månader. <laughs> ja. Då var det fortfarande bra budget där. Liksom. Mm. Ja, exakt. Nej, men sen jobbade vi ihop till och från. Ja. Jag bro jag frilansar. Vissa projekt gjorde vi ihop. Och ett år tror jag till och med var anställd. Att han betalade, att jag fakturerade per månad. Mm. Men du körde fortfarande 50-50 live med Katatonia mm. och 50 i studio typ. Mm. Ja. Så jag var ju deras frontal house tekniker fortfarande fram till så här 2009 eller någonting okay. här framme. Men sen 2008 
så sålde han som ägde studion då, Jonas Kuling, sålde den till en privatperson som byggde om det till bostad. Och, och Jens köpte tomt, byggde hus och ett stort garage bredvid huset där han byggde studion. Mm. Och då... Fascination Street, Street Studios. Mm. Eh, som ligger då i Örebro fortfarande. Mm. Eh, och jag blev ju kvar... Ja, jag var ju kvar i Stockholm och mm. eh, tog min... Tog en egen studie. Det var mest tanken av att... För jag frilansade mest. Mm. Och tanken var att jag skulle bara ha ett ställe och sitta och editera. Mm. Kanske kunna spela in sång och någon gitarr. Mm. Sådär. Men det slutade med att jag gjorde allt där. Trummor mm. och allting. Mm. Och det är det här som var då Ghostward? Ja, det var då jag startade Ghostward. Just det. Eh, som blev... Det är fortfarande sen namnet jag jobbar under. Ja. Är Ghostward liksom... Ja, det är liksom din firm, ditt firmanamn, eller? Ja, det är inte eller, det det registreras. Ja, men, ja, men ja. exakt. Det är något så här... Exakt. Allt under sociala medier. Och, ja. Ja, ja, men det är så. Allt under sociala medier. Eller media är under Ghostward, liksom. Ja. Och fortfarande när jag gör jobb i Grandal så är det under Ghostward. Mm. Fast det är i studie Grandal. Ja, men precis. Ja. Så det är, det är lite så här invecklat. Ja. Men då, då satt... Det var så att jag då fick jag ny som efter sex år där i den lokalen att Pelle skulle sälja. Det var en slump. Jag var inne på Deluxe och var ute efter ett SSL-bord. Mm. Så var det Fanden där som sa att fan, du borde köpa Pelles bord. Jag var vad är det för något? Han var så gick han och kollade något mejl som han hade fått på Pelle. Så bara, fan, du borde köpa hans studio istället. <laughs> han ska sälja hela studion. Jag var ja okej, okay, om det ger mig hans mejl så kan jag ja. kolla liksom. Och så bestämde jag en träff med Pelle och kollade studion. Och kände att det här vore ju nice. Nu måste jag ställa en fråga här. Du var ute efter ett SSL-bord utan att skaffa en ny studio först. Ja, det var väl något så här för orka var kvar där jag var. Ja, alltså jag, ah, okay. Typ efter ett år så ville jag nog därifrån. Men jag var ja, kvar ja. i sex år. Ja, <laughs> ja. Det var långt ute i Vinsta så det var långt från där jag bodde. Jävlar, ja. Sunkigt industrin. Alltså lokalen ja. var dåligt. Allt var ganska jobbigt där. Liksom. Ja, ja. Och litet. Och jag hade växt ur en fem år tidigare. Ja. Liksom. Men men det, ville... är svår, det är svårt att skaffa nytt liksom, i stan. Det ja men exakt. Så jag, letade, jag letade ju i fem år. Ja, det, är, det, det är precis det vi gjorde. Ja. Ja. Mm. Och då som dök jag upp med Pelle. Jag hade inte råd själv om jag inte hade tagit något stort banklån. Mm. Och hittills har jag hållit mig från att ha banklån. Mm. Utan vart med har jag fått ett jobb och jobbet ska jag spela in trummen nästa jobb. Okej, då köper jag en till mic preamp för att kunna mm. göra det. Eller nya ja. mic. Eller så här, nu har jag ett mixjobb. Okej, då kan jag köpa någon sån. Eller mm. så här, så jag har aldrig tagit något lån och bara kört, Nej. kört igång. Liksom. Så nu har jag byggt det under många år. Ja. Långsamt. Men då, men då hade jag byggt upp i alla fall lite kapital så att, alltså att jag letade efter en studio. Ja, så du visste att det skulle komma en... Ja, men då sparade jag lite. Ja. Istället för bara att köpa prylar så sparade jag mm. till att mm. en dag kanske jag kan bygga mm. hitta en lokal. Det var ju det jag kollade lokaler för att bygga mm. själv mm. också. Så. Vilken jävla djungel det var alltså när man satt och på med det. Ja. Ah, fy fan, vad få det var, lokaler var som det var överhuvudtaget jag möjligt. Jag tror, ja men liksom antalet flikar i min Chrome ja. liksom, det var ju liksom enormt ja, <laughs> omöjligt alltså de här blocket bevakningarna bara, oh, det här, oh, jag har fått med det kanske finns en så bara går man in och kollar bara, oh, det där är typ 1,20 takhöjd ja, men, ja. Ja. Ja, ja. Mm. men så Nej, så kände jag väl att det var en annan 
som var intresserad av studien också. Det var så mm. Pelle hade tror jag, börjat sälja den. Eller så här, ja. han fick ett bud. Mm. Och känner du att han kommer aldrig ha en chans pengamässigt mot eh, det budet? Eller, mm. ja. Så då, då var det lite olika som var intresserade på att gå in som delägare med mig. Mm. Men jag tyckte väl inget var en bra option. Liksom. Det var mm. olika band och så här. Ja. Bara, ja, det är lockande Svårt. nu, men mm. i längden så kommer det nog inte funka. Mm. Eh, och då, då igen så hade vi inte haft så jättemycket kontakt under de här sex åren. Vi hade ja. hört så där, men det var inte så här supermycket. Liksom. Och då frågade jag honom bara om man, man är inte intresserad av att köpa en studie tillsammans i Stockholm. Liksom. Mm. Och då nappade väl direkt. Typ, och bara, ja, för fan. Ja. Så kom han upp, eller så var han i Stockholm tror jag Så vi gick ner och kollade mm. För han kände väl Pelle lite sen innan ja. Så då var vi nere 20 minuter och kollade på studien Och bara, fan ja, vi, vi kollar vad vi kan ge för högsta bud Tillsammans ja. liksom, och ja. så ger vi det och sen Får vi den så får vi den får, Ja, lite så mm. ja. Och jag tror, ja Jag är glad att Pelle valde oss mm. Så här ja. i efterhand Ja, ja. Så då köpte jag Jens den ja, tillsammans. Inklusive liksom en viss del av utrustningen? eller hur? Ja, ja, mixerbordet. Var det något mer? Gamla kablar i väggarna. Ja, exakt. All, all installation. Ja, allting fast. Jag tror ja. något, en dator, typ ett protosystem. Ja. Man kommer inte ihåg exakt nu. För vissa grejer som rullbandare, flygel, plåten. Lite sådär, köpte vi. Ville vi inte Pelle sälja på en gång? Eller vi hade inte råd heller kanske. Nej. Så det köpte vi så här, har vi köpt nu under årens lopp. Ja, efter. Ja. Ja. Så då Precis. blev det, men då köpte vi liksom med namnet Studiegrundaler och ja. ville hålla kvar det också. Ja. Så man kan säga att lokalt så är det Studiegrundal. Ja. Och sen är det Jens gör någonting där eller genom Jens, då är det Fascination Street ja. och gör jag det så är det Ghost World. Så det ja. är så här, flera studier som ni har tänkt att det måste vara så svårt som, som möjligt, möjligt för folk. Ja. Ja. <laughs> Hur skulle man göra om man tog in en marknadsföringsstrateg? Ja, det är precis tvärtom. Ja. <laughs> ja, men varför inte? Det verkar funka ja, ändå. Jag fattar ändå ja. varför ni har gjort så. Mm. Alltså, ja, för mig är det väl att... Ni vill ju inte ge upp era liksom, nej, jag inarbetade... Nej, nej. Och jag hatar allt med sociala medier egentligen. Ja. Och börja så här byta konton ja. och registrera ja. om namn. Jag var. Jag fortsätter ja. under Ghost War där. Vad jobbar du med för projekt just nu? Den här veckan har jag spelat in bas med Gustav Hjelm. Fruktansvärt bra bassist. Apropå att spela in bra musik. Ja, just det. Så är han nog en bästa bassist jag har spelat in kanske. Ja, cool. Eller i alla fall topp tre. Och det var på ja, ett soloprojekt till en annan låtskrivare och sådär. Mm. Annars sitter jag och mixar. Det är lite den här... Nu när det är pappa så planerar din mer mixjobb. Mm. Att kunna styra lite mer själv. Och... Mm. Det är kortare dagar är möjliga. Ja, exakt. Och man kan få styra tiden när man börjar och ja. hjälpa till lite hemma på morgonen. Alltså, kanske. precis. Eller det går att justera mer än att just när man producerar så blir det, går det inte att komma ifrån väldigt långa dagar. Nej. Nej. Hur man än gör liksom. Så att... Men eh, har du mix, mixat i något håll på mig hela tiden? Eller är det liksom Någonting som har tillkommit Ja, nej Då har jag nog gjort ja. från Samtidigt som jag börjar spela in liksom. ja. Så har det varit Naturligt att jag har gjort hela processen ja, Okej, okay. du, du mixar även de grejerna du har proddat liksom. Ja, okay. så det har varit att jag har varit ja, 
gjort helhetsgrejen. Ja, coolt. Ja. Jag har inte mastrat så mycket. Nej. Eh, det ja. var mer när det var mixar som det var lite lägre budget. Då mastrade jag det ja. också. Liksom. Men om jag kunde styra till en annan mastering så är ja. det är inte det. Jag inte fokuserar på mastering alls. Liksom. Nej, precis. När du producerar ett band, är det, har du ett fast liksom, workflow hur du brukar lägga upp det? Så här. Jag, hos mig kör man live-tagningar med trummor, bas, gitarr. Jag förstår vad jag menar. Mm. Nej, det är Nej. helt för projekt. Ja. Alltså vad som passar bandet och skivan man vill göra. Mm. Mm. Mer än att det ska vara på mitt... Eller liksom att jag har ett sätt. Jag har väl flera olika sätt. Ja, just det. Ett där man trackar instrument för instrument. Ett där man försöker få live-feeling. Mm. Ja, beroende på vad det är för musik. Mm. Mycket där det är för proggigt och för mycket detaljer i musiken är det, kan det vara svårt om det inte är superbra band att tracka ja. live liksom. Ja. Jo för du har gjort en del så liksom snittsig musik om du förstår vad jag menar. Jo. Och då, då känns det som att då blir det ju även om det är rå rå bra band så blir det ju en del klippa och liksom puncha in och sånt antar jag. Ja alltså dels för att man oftast även banden kanske har någon intuition att det skulle vara coolt att göra det live. Ja. Men sen i slutändan så vill de ju ha det där supertydliga ja, i allting. Ja, supertight också. Ja, allt ska ja. vara supertight. Och... Ja. ja, men precis. Men när, när de gånger du spelar in live då då ser du ändå till kanske att skärma av ordentligt ja. då, så, att det, så att det går att göra, göra ja, det om grejer. det funkar ju ganska det. bra där jag, i min studie nu. Ja, ja. exakt. Så att, jag har, brukar ha basen i ett bås och gitarrer i mm. olika bås. Ja. Och sång, de blir ofta slask. Vissa grejer kan sparas, men, mm. ja. men jag skärmar av liksom. Och visst, det är klart det hörs i något break i rummickarna på ja. trummor, att det hörs lite gitarrslask. Ja. Men hittills är det ju aldrig ett problem när man... Nej. Alltså man har ju ofta haft känt, tycker jag, när man har gjort den här grejen, att det är lite av en fördel till och med. Ja. Alltså det, 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 åtminstone definitivt ingen nackdel att det liksom finns lite och... Nej, det kan bli lite så här lim. Ja, ja. Ja. Nackdelen är ju i så fall om man börjar arra om eller typ här ska det inte mm. vara den här gitarren eller Nej, man har fel gitarr i läckarset. Ja, men exakt. Vilket ja. fel tonart eller ja, <laughs> beroende på liksom, kan, det kan vara en fördel för då har man ju liksom spikat vissa grejer går inte. Gör vi på det här Oj. sättet då, är vi, då har vi ju bestämt oss liksom. <laughs> Nej, men exakt. Det, det kan ju vara skönt också. Ja. ja precis. Hur går det till om vi säger att du spelar in en Spår, vad heter det? spår för spår kan jag säga Utan instrument för instrument mm. eh, är det, Brukar det vara mycket liksom Tightning, trumtightning och sådär Jag försöker faktiskt hålla det ja. Eftersom att jag har oftast så väldigt bra trummisar ja. Så det är synd att förstöra det tycker jag ja. ett, Det är klart Man går igenom lite här och var sådär, Men det är inga, jag har ingen mall på att det ska, Jag hatar ju när det är kvantiserat och ja, precis. För uppstyrt Ja jag det, gri- det, ska vara... det griddar inte trummorna Nej, det ska vara jag tycker, Vilken musik den är så är grund och botten Botten är det rock'n'roll ja. Och ska ja. låta rock'n'roll ja. på något ja. sätt När det låter för mycket trummaskin Så tappar jag intresset liksom. ja, jag fattar. Mm. Men hur, gör det även för triggning Eller liksom Är triggning okej? Du har ett sound då, som ja. Du, ja, du exakt jag, Och jag ser triggning mer som Till exempel ett reverb Ja, eller liksom jag lägger till det. kanske en ambiens eh, Saker som jag har samplat av Själv i rummet Istället för att lägga på något reverb på vilken Så kanske jag lägger till en ambiens ah, okay. mm. och Så ja 
För ofta kanske jag vill ha önskar att det vore mer virvel ut i rummet än, symbol, än vad det är, ja. liksom balansen. Ja. Precis. Då kan det vara skönt att lägga till samma rum. Eh. Det är ju fantastiskt. Då, då har du ju då... Alltså du lägger på samma rum som trummorna är inspelade ja, i. Ja, ja, exakt. Så då blir det ju Men en, då kan du ställa lite naturligt. mer att, ja, att ja, du får mer på virven än ja. vad du kanske hade i rummets original. Ja. Jag, har ju, jag har ju gjort så här, för här är ju det, liksom, det är typ 10 kvadratmeter i inspelningsrum. Mm. Så att när jag spelar in trummorna så har jag använt Addictive Drums och triggat liksom puker, kick och virvel också. Och bara dragit ner alla direktsignaler i Addictive Drums och bara haft rums, liksom, mm. micken kvar. Och det funkar rätt så bra också. Liksom. Ja. Men ja, det är, en sån tri- ja det, blir, det är ju en triggning fast det är oftast en annan infallsvinkel. Det man vill ha tycker jag. Ja. Om, sen kan se väl också lite som kompressor eller någonting. Ja, jag använder ju aldrig, om jag använder samplingar på trummor så Blandar ju bara in det kanske 30-50% ja. som max. Så jag är ju alltid... Originalljudet kvar. Ja. ja. Då är det mer, kanske om man vill ha mer ton i virven så kanske jag lägger till någon sampling som sjunger mer. Eller ja. lite mer... Som en EQ nästan. Ja, en... form än att ja. det ska bytas ut och låta maskin. Liksom. Mm. Mm. Ja, exakt. Jag Samma försöker här. hela tiden tänka or- organ. Jag ska låta som trummisen ändå spelar där. Ja. Just ja. Och mer... Mer som precis det där, med, det där med kompressorgrejen som du sa, det, det kan ju vara riktigt, alltså om man lägger på en sampling som inte är dynamisk då, att mm. den är konstant och så blandar in den lite så får man lite mer stadga i Exakt. trumslagen då, men man behåller ju topp, toppen, toppsignalen ja. som den är. Men när, när, man, när vi ändå pratar om lite den, att allting i grund och botten kommer från rockerollen där med... <laughs> Det är mycket metal, men har det varit något... Har du producerat även annan, andra genres? Alltså, ja. Många säger ju att jag är en metalkille, men jag vet inte om jag... Det kanske du inte jag, är. Jag, jag ser mig inte själv som det. Nej. Utan, det är, visst, Katatonia så här, det är något jag verkligen gillar. Ja. Alltså den, den här atmosfäriska och det, det dynamiska. Sen kan jag uppskatta dödsmetall också, men jag skulle inte bara vilja sitta och mixa dödsmetall. Ja, okay. Det är kul att göra någon skiva ibland. Mm. Så jag gillar ju att göra mycket olika liksom. Men sen har det ju blivit mycket prog och ja, precis. Eh, eller prog metal. Typ OPF och liknande. Ja. Ja. Men du skulle inte tacka nej till ett indie rockband. Absolut nej. inte. Nej. Eh, och jag brukar liksom, det är samma sak där som när jag gjorde det där första livegigget. Det är ju några jobb man har fått som man bara är ju utanför min mm. fang. Alltså det finns många som gör det här sjukt mycket ja, bättre ja. än vad jag skulle göra. Mm. Men då bara då vill jag ju försöka ändå ja, men, och pusha med dit faktiskt. och göra något nytt. Jag ja. gillar att testa olika och vill inte att alla skivor jag gör eller med på ska inte, du ska inte höra att det är bara jag direkt. Jag. Nej, jag, okay. gillar, jag vill att det är bandet som ska höras. Ja. Ja. Sen kanske andra kan höra att jag har haft något finger med i spelet. Just det. Men, men det är inte men, ditt sound som är det viktiga. Liksom. Nej, nej, jag tycker att... Nej, jag håller med det är bandet man vill få ut ja, det bästa av Och inte försöka bara Lägga det i min mall Du har lite Jag har förstått det som att du har lite såna Smarta lösningar Du är en smarta lösningar kille med Liksom Mikrobot och vi pratade lite om ja. Dynamount. Dynamount, ja. ja. Eh, ja. Till, som exempel. 
jag vet inte för att jag gillar sådana grejer. Ja, ja. Dynamount, vi kan ju säga det, det är ju alltså en mick, en, en ska man säga ja, en robot, mic- en XY-robot. Liksom. Ja, en mikrobot som man kan flytta en mick med via sin mobil. Ja, många har ju en sån också. Mm. Sådär. Det är inte långt för mig att gå och flytta micken. Men det är ändå nice alltså. Det är ju något speciellt att kunna sitta i sweet spot ja. och lyssna ja. och flytta micken liksom, istället mm. för att springa. För mig blir det ganska många dörrar att öppna och springa ja. in. Eller stå med hörlurar så du har det inte svårt. Nej, det är svårt. Kommer inte in på den nivån. Nej. Det är fortfarande flytta tester. Mycket jag, jag sätter ju ofta många mickar. Ja. Och så flyttar jag de jag inte tycker är bra. Flyttar jag tills de är bättre än de som jag tycker är bra. Du vet, håller ja. på Mm. möblerar om annars så ja. det går snabbare ja. nu ja. Och, ja. Precis. och man som du trackar mycket elgura så I är det ju värt det ja, ja, men, ja, ja. Ja. men äh, äh, flera mickar säger du på äh, gitarr då ja. 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 för jag tycker den där Dynamanten den är ju briljant I love it men det är ju jobbigt att man hör roboten så mycket när man flyttar den om man använder en kondensatormick tycker jag att man bara, eller motorn liksom Brrr, Sådär Det är lite störande Jag har aldrig kondensator mycket på gitarren okay. Du spelar för starkt <laughs> Nej. Ja. Jag bara gillar inte riktigt hur Nej. Oftast inte hur det låter Nej. Mm. Och sen är det ju ganska låg gain Säkert på mycket när man Gitarr Eller låg gain på preampen så att säga mm. ja. Så att då är ju det ett mindre problem också alltså, Det har jag faktiskt inte upplevt alls Någon, Nej, här, okay. någon issue Nej Nej, då är det bara jag. jag blir, det är jag som spelar för, in för töntig musik. Ja, men det är, <laughs> för låggainad musik. Så. Det är ju, jag kör ju mest 100 watts toppar. Liksom, ja. Så det är ju sjuklig volym i rummet. Just det. Ja. Har du topparna inne i kontrollrummet? Ja. Mm. Så att, ja jag ja. tycker det är mycket smidigare att sitta och prata med folk. Ja, ja det finns nog ingen gitarrist som skulle orka och stå ut med mig och sitta. Ta Nej. alla tagningar jag vill och... Nej, som måste sitta bredvid, bredvid lådan inne i inspelningsrummet. Det finns ju andra fördelar också. Vi pratar ju, jag har ju den här MW, MW1 det är ju lösningen som mm. vi tittade på inne hos mig. Eh, vad heter han? Mikael Wagner heter han va? Mm. Han har ju sådana lösningar liksom för att kunna testa olika toppar genom olika lådor i alltså alla möjliga olika kombinationer med en patch bay. Är det mm. någonting du har kollat på? Ja, det har varit på min lista länge att bygga. Ja. Men jag börjar släppa den eh, mer och mer. Ja, det är så. Uh-huh. Släppa för, idén. Ja, uh-huh. för att det blir... Blir det för tyskt? Ja, nej, men, ja exakt. Att det blir, och jag vill kunna använda... Det kommer bli ett pedaler jag använder. Kommer jag vilja flytta ut ur det här och mm. ha inspelningsrum om jag kör in ett liveband. Ja. Uh-huh. Så det kommer bli mycket riva ut och stoppa tillbaks i den här setupen om man inte skulle ha dubletter av ja. massa toppar och... ja. så jag, jag var varit super bara det där är bättre, jag ska ha det där jag ja. ska kunna spela in åtta toppar med en gitarr ja. och bara switcha ja. men nu börjar det bli med att nej, jag kanske inte ska styra upp det så noga ändå jag försökte mig på i min förra studio en lösning så att jag just jag hade, jag har ju liksom en marshall och så orange-lådan och så hade jag någon så här i Music Man-låda. Så tänkte jag, men det är skitnice att kunna switcha mellan dem. Och mm. bara testa kombinationen som sagt. Orange-toppen i Music Man-lådan jämte liksom. Och, men det är ju så jävla jobbigt. Man måste hålla på med impedansen. Och liksom, då måste man ju koppla ut den till flera lådor för att höja impedansen. Och, alltså, 
Fan vad böket det blir. Det blir väldigt, alltså det blir en extremt svår setup. Ja, det blir verkligen. Du inte köpa en lösning. Nej. Så väldigt mycket av alla kontakter också. Och switchningar som är på baksidan måste ju lödas upp och sätta sin Exakt. frontpanel. Ja. Och som sagt med olika impedanser, olika mm. lådor. Mm. Så det jag har nu är att jag har en speak on patch. Mm. Så du har, har det, okej. Okay. Mm. Så jag har åtta högtalarkablar och går ut mm. till inspelningsrummet. Mm. Och där kan jag då patcha de olika topparna. Liksom. Ja. Ja. Eh. Men då måste ju, ja, det är fortfarande det problemet. Du måste ju patcha en topp till två lådor om den, ifall det är fel impedans till exempel. Då ställer jag bara om på toppen, impedansen istället. Ja, okej, okay, om man har den möjligheten kan man ju ja. just det. Ja. Vad, har du för, vad har du för toppar? Eller stärkare kan man säga så? Ja, det kan man väl göra. Mm. <laughs> För det är kanske jag, inte bara är toppar. Jag har faktiskt nog bara två kombos. Där. Ja. En Jazz Chorus, en JC120 mm. och en Fender Twins, en Blackface. Ja, det. Resten Gammal. Är, den är från, jag köpte den som, det är nog tidig 70-talare. Ja. Och sen, men det sitter samma traf och så grejer som Blackface. Just det. Så det var, var en väldigt ganska liten mod ja. att få den till en Blackface. Ja, okej. Okay. Så nu är det som en eh, riktig typ blackface. 64 Blackface-krets. Ja. Cool. Och sen är det, resten är ju lådor och toppar. Mm. Det är, en av mina favoriter är väl en diesel VH4. Så det är ett amerikansk märke som heter Wood Amps. Mm. Som har gjort en V-plex som är svinbra. Marshall Plexi-klonen okay. om man ska säga. Mm. Med lite inbyggda moddar. Och sen ja, jag har mycket... Massa Mesa Dual Rectifiers ja. Mod, en som är super... Har du flera Dual Rectifiers? Alltså? Eller vad ja. <laughs> ja En som är så supermoddad Av samma snubbar Wood Amps ja. Så det är samma mod som han, ja, Ramstein, Ena Ramstein-gitarristen Har i sin Sen har jag några 5150 mm. Så olika modeller av den PV Ja, PV En, en är EVH nu, en sån här nyare Mark 3 ja. Ja. Och en är Absolut första utgåvan av 5150. Ja. Och sen ja, JCM 800, två stycken. Det, du har samlat på det. Ja, det är ju fett. Ja. Och sen Ampeg topp ja. till bas. Men på, på andra ändan då, om man går liksom in i studion. Får jag då... fråga snabbt? Ja. Vad, du har inga, ingen orange. Ingen orange. Du gillar inte dem? Jo, men jag vill ha de gamla åren så ja. jag har inte hittat Nej, den jag vill ha. de är mycket skitigare. Ja. Och rockigare. Liksom. Det är så jävla bra min bara. Den här mm. rockverb. Som, för den har ju sån här autensiator som är så jävla skönt. Men det har inte du lika mycket behov av som jag. Nej. Jag står i studio. Men det är så jävla Jag tycker bara att det blir sämre med det. Ja. <laughs> det ska vara starkt. Ja, ja, ja. Det, du, du har säkert en poäng. Ja. Men det är skönt för mig i alla fall. Ja. Att jag kan driva på rören och ändå ha lite rimligare volym. Eh, jo, men eh, när man, om man går in då och sätter upp mickarna på alla dina tusen lådor. Mm. Hur gör du då? Vad använder du? Alltså jag brukar alltid köra mina safe-kort. Jag är inte så här super... Stoppar upp tolv mickar eller sådär. Men jag kör alltid en... 57, eller jag föredrar dem, något som heter 545. Mm. Som är, det är en 57, men ska vi vara mer lik de gamla Unidine? Mm. Eh... Jag har aldrig hört vad som. Okej, den nu tycker jag är bättre, både på gitarr och virvel. Mm. Eh. Ser den ut som en 57? Eller? Ja, fast den är mer kromsilvrig. Alltså, men inte en in... Unidine? Den ser mer ut som en sån. Ja. 
Men det är tänkt att vara en kopia. Ja, exakt. Det ska vara som den gamla. Ja. Varför har man aldrig köpt en sån? Det är konstigt. Det borde jag göra. Det ska jag göra. Ja. Det ska ni göra. Ja. Ja. Lätt. Ja. Jag har ju liksom 257 typ. Men ja, sälja några och köpa en Ja, förlåt. Så det, en sån och eh, en Royer 121, R121. Mm. Ja. Sätter jag väl alltid upp på varje låda i alla fall. Sådär. Mm. Ja. Och sen har jag, drar jag väl upp lite extra mickar. Kanske som, ja, ibland har jag någon 421 Mm. En till 57 med annan position och lite ja. sådär. Och sen eh, brukar jag sätta upp ett stereorum också. Mm. Ja, jag tänkte just fråga dig, använder du rumsmickar? Ja, ja, det är faktiskt första studion som jag gör det i. Mm. För att jag tycker antingen är det för små rum eller för stora rum. Ja, ja. Det här är verkligen rätt karaktär tycker jag. Så att det, det funkar ja. grymt bra. Men, och de stereorummet det gör alltid liksom. Jag menar, om vi säger att du gör en kompgitarr som ska vara dubbad left och right, liksom. Det beror också på museet. Jag sätter ja. alltid upp det. Ja. Men jag väljer ju bara att spela in det som du kommer använda. Som jag vill ha. Ja, jag, jag spelar ja. in allt på en kanal. Ja. Ah, okej. Okay. Mm. Alltså, alla mickar blir ju en kanal. Jag summerar ju bordet. Ja, ja, ja. ja du gör det direkt. Får... Okej. Okay. Hur summerar du stereorummet på en kanal? Och... Nej, det, det, alltså, det är separat. Rummet blir alltid en separat ah, okay, stereokanal. Ja. Så jag kan ställa hur ja. mycket av det jag vill ha. Men, då, men det väljer jag bara att spela in. Om jag känner att här skulle det vara schysst att få ha mer rumsmickarna. Ja. Det är inte så att jag spelar in rummet på allt jag gör. Nej. Alla gitarrer. Utan är det kompitarrer där jag känner att ja. som jag vill ha torra. Ja. Då spelar du inte in rummet. Nej, jag liksom. mm. Men de, du har den där och kan dra upp och titta. Liksom. Ja. Mm. Typ lead-grejer kanske. Lead, solon, mm. clean-gitarrer. Ja. Mm. Och vissa kompitarrer om det mer så här crunchiga grejer kanske. Men är det så här tugg, tugg metal så slänger jag oftast inte mer. Det kan ju vara ja. ganska skönt också. Det jag, återigen sa jag ju för litet nu, men jag, jag har gjort så också ibland att jag har spelat in stereomick på gitarren. Sen, även när jag dubbat så kan man liksom få lite svar i det andra örat. Liksom. Ja. Det kan ju vara skönt. Absolut. Beroende på vad det är för musik. Sånt, sånt gör jag ganska mycket också med fjäderreverb. Ja, har... just det. En, ett mån och fjädervarv som jag panerar ut tvärt emot. Ja, men jag pannar gitarren och sådär. Mm. Men det, det jag gillar mest med att ha det här rummet är också att man har trackat trummor i samma rum mm. så lägger man på ett gitarrsol och så, så, ja, det limmar ihop bra ja, när man får det. samma ambiens på gitarrsolet som du har på trummorna. Ja, ja, men precis. Verkligen. Och apropå rum, du har ju du har en plåt också jag har sett på internet. Ja. ja. Eh, den är ju underbar. Ja. E- 140, MT-140 Ja, stereo mm. Mono in, stereo ut Ja, exakt ja. Mm. Och den eh, används mycket kan jag säga. Ja, det gör ja. Har du, för, för jag använder ju den jätte, jättemycket Fast UAD ja. eh, Har du liksom AB-testat dig igenom det där? Ja Och vad säger e- vi? Vad är domen? Vill, vill du höra? Nej, jag vill inte <laughs> Jo, det vill du Ja, ja okej okay. <laughs> Det är ju faktiskt som mer det mesta så är det på en helt annan nivå. Ja, ja, ja. Jag använder också UAD jättemycket. Ja. Det är, använder, deras pluggar överlag är klart det jag använder mest. Och även deras plåt. Så det är mm. som att jag bara har en och jag kanske ja. har olika. Ja. Men det, det, är ett, det är ett annat sound. Alltså ja. det är någon mer 3D. Ja, nej men ja. precis som klassiska ja, men det är, ja. så här, det är svårt att säga exakt vad det är kanske men det bara funkar bättre i mixen. 
Jo men det där, vi, vi har snackat om det för vi gjorde test med, det, precis när vi hade köpt API 2500 så gjorde vi ett test här i podden där vi gjorde en, en med Waves-versionen av 2500 och den riktiga då. då. Mm. Och eh, det som är slående är ju att det, eller många tror ju att eh, det analoga ska låta lite skitiga, eller lite, liksom lite fulare eller sådär. Fast det är ju oftast precis tvärtom. Att det liksom blir större och snyggare. Liksom. Ja, mer högupplöst. Ja, eller? mer högupplöst och liksom... Det, Ja, mm, det lite låter... mer bredare 3D ja, ja. Det, där det, det är ju det är så liksom fortfarande. Ja, Jag brukar ju utgå från Det är bra när du testar pluggen Om du gillar pluggen mm. så är det bra, Då kommer du nog gilla Exakt, ja. Ja, exakt. Ja, Det är, det är en bra inkörsport 9 av 10 fall så kan det nog vara ja. så liksom. ja. Det är därför jag är så jävla inne på Att jag måste köpa en L2 ju. För att jag använder så jävla mycket Av det versionen som man säger Mm. Fan, jag har ju jämt och ständigt det På mycket grejer liksom Så det vore skönt att ha det När man trackar liksom ja. Så man bara har det direkt Det är ju faktiskt en underbar kompressor mm. Att tracka sång med Ja, mm. och du har en ja. mm. En uh, original va? Alltså, te- ja. ja, någon Teletronics ja. Jag vet inte exakt hur gammal den är men... Den uh, låter bra eller? Ja <laughs> Jag börjar bli lite att den kanske är dags att recappa den För den ja. börjar tappa lite botten Aha, okay. jag... Men Alltså hur den komprimerar är ju helt magiskt ja. Ja, Det är så enkelt mm. Alltså det är ju bara att gaina på ja. och sen, inte ändra någonting Och så kommer sången in perfekt som man vill ha den Ja, ja. så alltså, jävla klockrent alltså Men det ligger, fan det är, Ska vi inte snöa in för länge på det här Men det ligger de handcrafted Labs heter de va Som har gjort eller vad heter vad var det som lät där? Har du det? Det var nog min näsa tror jag. Oj oh, jävlar vilken näsa. Mm. Men eh, ja, het, eh, ja, de handcrafted labs, visst heter de det? Ja. De har gjort någon sån här LA2 variant som det ligger en på vänd så jag är jävligt sugen på att köpa. Okej. Okay. alltid jobbigt att inte köpa the real deal. <laughs> Känner du också så? <laughs> ja, i viss jag, jag önskar att jag inte kände så. Ja, ja men samma gånger. här. Fan, den här var mycket billigare än originalet. Det kan inte, det kan inte stämma. Men det är ju vissa sådana grejer man ångrar nu. Ja. Som man borde ha köpt för massa år sedan. Som mm. nu kostar dubbelt så mycket. Ja. Så ja. Det hade varit en bra investering också. Ja, men precis. Men... Har du något exempel? Ja, jag skulle köpa två U67-er. Mm. Oh. Och det var kanske var... Inte jättelänge sedan. Fem, ja. fem år sedan kanske. Ja. Och då låg de väl så här 40 styck. Ja. Sista kostnaden nu var den typ 100 nu, 90 ja. stycken ja. eller någonting. Ja. Så det är så här, ja. Är... Fan också. Ja. Jag brukar mest, jag ångrar saker jag inte har köpt. Ja, ja, men... Mer än <laughs> en sak du har köpt. <laughs> jag har alltid haft sån jävla eller ångest. Sålt. Ja. Jag har alltid haft sån jävla ångest över just den här, av den anledningen att sälja grejer. Jag får panik när folk säljer grejer och klarar nästan inte av att göra det själv. Man tänker bara så här, fan, jag kan inte sälja den här toppen för den kan ju bli hur ja. värd. Jag kommer ja. ångra mig som <laughs> Fan! Alltså sådär. Det har bara blivit drivor med grejer. Det grejer jag aldrig använder liksom. Ja, ja, man köper ju mer än man säljer. Ja. Definitivt. Ja, och så är det. Men har du någon annan sån Outboard-grej som du liksom som du vill slå ett slag för? I kompressorväg så är LA3 absolut mm. min favoritkompressor. Okay. Som är underskattad tycker jag. Ja. Så jag har fyra sådana mm. som jag använder flitigt. Är det något speciellt användningsområde som? 
alla ja, gitarrer ja. framförallt. Men jag kan även tycka alltså, både på bas och sång så är den också användbar. Det är mm. kanske inte min go-to alltså det, ja, som jag väljer varje gång där men gitarrer är den ju mm. typ på 9 av 10 gitarrspår. Så. Är det sant? Okej. Okay. När du trackar eller mixar? Båda och. Ja. Jag kan faktiskt till och med tracka mer och sen lägga på UADs ja. variant lite till ja. i mix ja. ibland liksom. För det är ju en L3, det är ju visst är det, det är en optisk också som en L2 fast den, den har inga rör. rör. Nej, exakt. Mm. Det var väl så det är lite... ett sätt att göra en billigare smidigare variant av L2 mm. tror jag. Så jag kan tänka mig att den, den uppför sig liknande sätt kanske. Med attack och release och sånt där. Ja, det är, ja. ja. Kanske inte, jag tycker för mig är alla L2 också tycker alla är annorlunda. Ja, de är olika. Mm. Ja, det är jag testar att byta optocell. Alltså jag har hållit på ganska mycket med det. Jag tycker ändå att det är olika i varenda X. Alltså ja. när man kommer till de äldre. De nya är ganska dåliga. Mm. Ja, nya är universal audio. Men nu har de nu slutat sälja dem tror jag. I alla ja. fall L3 när det görs nog inte längre. Ja det är så? Ja. De har fått ja. ganska mycket kritik från den nybyggda grejen också. Jag har ju faktiskt inte testat så Nej. jag ska, kan inte säga så Nej jag, jag kan inte heller. Jag, jag har pratat för lite för att säga något. Men det är många som liksom har varit sura på deras snabbt pre på kompressorlösningar och sådär för att de ja. har varit lite buggiga. Och mina, två av mina gamla eller eh, tre de recappade det för kanske ett år sedan. Mm. Och jag känner att jag gillar dem bättre innan. Liksom. Ja, det är så. Nu funkar de ju bättre. Ja. Alltså de är ju mindre glitchiga och sådär. Men mm. soundmässigt så gillar jag det nog. Mm. Vad är det som är bytt i dem då? Det är bara alla kondingar. Ja. Alla elektrolytkondingar ja. som är de, tor- de torkar ut va? Ja, ja. Och det, det är väl, jag, brukar väl, jag känner att du tappar liksom botten när det börjar ske mm. Då kanske var det jag gillade Ja just det Och mm. ännu mer, ja. eller tunnare liksom Men de är annars populära just på bas Alla treorna ja. Men det är inte ditt favorit men så det. Nej. Jag använder inte alls lika mycket på bas Jag är mer 1176 mm. På bas ja. Och 1176 har du också Eh, bara en faktiskt ja. en, eh, vilken, så dålig om det är färg. Så svart är den men ja. det är också en gammal mm. som låter också sjukt bra ja. jag vet inte om det är rev e. D. D. kanske djungel ja, ja, det där är en jävla djungel och skillnaden är ju liksom på, det är väl mellan den eh, blue stripe och de andra som det stora skillnaden ligger om jag har fattat rätt alltså, Ingen jag är inte så det. nördig på det men Nej. Johan Gustafsson ja. Gurkan ja, ja, han var tvungen att öppna den Och titta och se vilken fet det var ja. Och kolla serienummer och grejer bara, ja. Det här är den bästa Det är den här ja. ska <laughs> okay. Så ja. Att, ja. Det är inte alls liksom, Det är inte alls subjektivt Det där liksom. Nej, det, det finns bara en ja, Det är bara ett svar <laughs> ja. Ja, Men och i Plugways Vi pratar lite, UAD använder du mycket mm. Det pratade vi om I julas också när vi åt julbord Mm. Att du hade liksom, du har så jävla mycket UAD-power i studion. Jag önskar att jag hade tio gånger mer. Ja, det är så. <laughs> jag menar att du gick fullt, att du liksom taket ja, varenda gång, sa du. Ja, i princip. Mm. Men sen har jag också, jag börjar ju alltid mix, jag har, med en template. Ja, precis. Och då har jag väldigt mycket effekter, yes. olika verb. Ja. Och alla de kommer inte använda sin mix. Nej. Så när det blir fullt så stänger jag av sånt som jag, ja, ja den här revörmen kommer inte användas i den här Nej. mixen, det vet jag nu. Då kan jag stänga av dem. Så, men det blir ändå 
det slutar ganska mycket med att det blir fullt. De tar ju så sinnessjukt mycket och De pluggar. gör ju det, och speciellt reverbs och delay. Liksom. Det är jag samma grej. Att jag, så här, jag har fyra UAD-reverb och ett UAD-delay uppe i templaten. Liksom. Och mm. då är det ju liksom 70% använt. Och så här studerbandare och ampexbandare de tar också mycket. mycket som jag använder en del. Mm. Har du Shadow Hills-kompressorn? Eller? Jag har faktiskt alla UAD. Mm. Ja. Plugga. Alltså, Vad tycker du om den Shadow Hills? Jag, jag använde den på någon mix och tyck, när den kom typ. Mm. Ja. Så hade jag den på mixbussen eh, och älskade Och sen även någon mastering jag tror jag gjorde. Ja. Eh, som jag tyckte att den var skitbra. Men sen har jag nog bara släppt den. Och tyckte ja. att den kanske färgade för mycket. Liksom, mm. Okej, okay. ja. men... Okay, men mixbussarna, så då, då har du gått in då från, från SSL-bordet och sen komprimerar med den. Då. Ja, exakt. Ja. Sen den kommer ja. jag. Så jag spelar, man kan säga att jag spelar in min mix genom en kanal mm. i Bluetooth. Ja. Och sen trackar jag ner den. Ja. Och den mixbussen... I, kan ha en massa pluggar på sig. Datorns ja. mixbuss efter ja. mixbordets mixbuss. Mm. Där kan jag då ha en kompressor eller ja. saker där som färgar ganska mycket. Mm. Som jag önskar att jag kunde bli av med så jag slapp ja. lyssna ja. genom datorn ja. på det sättet. Ja. Som vad då? Jag har en Ampex, UADs Ampex ja. 102an ligger alltid på min mixbuss. Och en, den här Brainworks V3 kanske den heter nu. EQ, stereo, EQ, MS, Ja, ah, fan, den där, ja. Den är... Jag använder den Brainworks, den här MS-disten, eller Saturation. Har du testat den? Nej. Den är svin, svin bra, alltså. Tycker du är skitbra med den. Bra att bredda ut saker med, sådär. Jag har mycket, det är bara för att jag inte har släppt. Att den är... Finns den som UD också, eller? Ja, tror jag. det ska den okay. göra. Okej, mm. annars brukar det mest, de har flera pluggar som många säger är grymma. Men mm. bara för att de inte har kommit till UD så jag inte säger jag har den faktiskt som ständer om det var någon, jag köpte den innan jag köpte mitt UAD-kort. Mm. Men om vi pratar, nu pratar vi mixar. Du har ju, du har ett SSL-bord och du har ett protosystem. Mm. Då kör du ut, kör du ut stems, eller kör du så här, verkligen alla kanaler på SSL-bordet? Eller det, det? det är lite på, jag har lite li, olika upplägg. Som minst har, kör jag alltid, jag har åtta stereokanaler på mitt bord. Just det. Så jag kör alltid ut minst åtta stems eller man ska säga. Mm. Ja. Så jag har jag har trummer trum, parallell kompression på trummer som är outboard. Eh, bas, gitarrer, keyboards, sång och alltså backing vocals och eh, effekter. Ja. Det är det minsta jag alltid gör och så summerar jag då till mixbussen. Ja. Mm. Och så har jag mixbusskompressor. SSLs egna oh. Ja, jag har faktiskt släppt den Nu kör jag en Focusrite Red 3 ah. Jag gillar Det mesta jag gör så gillar jag den karaktären mer den är... Det är lite som Frans Hägglund då Bytte från ah. SSL till någonting annat Ja, ja men verkligen ja. Men, Och nu när jag gjorde Mixade Avatarium senaste skiva Så är det tre låtar på den som jag nog har båda jag kör okay. först Focusrite ja. och sen kör jag SSL efter den. Lite olika tider. Alltså. Ja. ja. De är, jag tycker att Focusrite limmet i den är inte lika såsigt som SSL. Nej. Ja. Och sen gillar jag även liksom hur virven blir lite snärtigare. Mm. Och, I Focusrite då? Ja. ja. Och även att 
det känns som att botten flyttas ner. Det blir liksom... Ja. Nej, vänta, mm. Det blir så här... Djupare, ja, exakt. Lite ja. djupare ner. Så det är mer... Ja. Fan, det upplevde jag när jag, när jag skaffade den här API 2500 nu. Mm. Att det blev... Att subben blev liksom djupare. Ja. Mm. Det är okay. samma med min varis kompressor ja. här. Ja. Det är som att den... Bred, alltså frekvensspektrat blir liksom bredare åt ja. båda hållen. Ja, men precis. Nästan. Ja, men jag, jag, för det, det var så... Det, jag reflekterar över just den grejen att det känns som att liksom så här, okay, men nu fick jag liksom några procent snygg sub till mm. <laughs> ja. på en viss eh, det är ofta det så bor... de flesta kompressorer som LA3 så okej, okay, och så här kan jag komprimera ganska mycket mm. men har jag dem på distade gitarrer så är det ju nästan bara på grund av karaktär, alltså EQn ja. Ja, precis. Alltså, det är den tillför så och så är det väl med det mesta när jag väljer kompressor så är det mer soundet, ekun i dem ja. än kanske just kom- hur den komprimerar. Ja. Det är halva delen men den andra halva ner liksom. Ja, intressant. Mm. Men och då, om vi säger då till exempel skillnaden, EQ-skillnaden, om du skulle beskriva den EQ-skillnaden mellan LA3 och 1176 eller din eh, 1176 och dina LA3 då? Kanske man ska säga för det. Ja, det är alla tre, det jag gillar med dem tror jag är att den rensar upp eh, lågmidden på något sätt. Mm. Som, och i alla fall mina alla tre då. Mm. Ja, men rensar mm. botten på. Det är kanske är därför jag inte gillar den så mycket på bas. Nej. För att, eh, Nej. Men just på gitarr gör den det. Nu gör det tajtare där nere liksom. Som okay. är, och mer fokuserat. Mm. Det är lite så aggressivare mm. på något sätt. Och får, får mitten att tränga igenom mer och så här. Så ja. oftast. Så jag är ju aldrig mer än en dB gain reduction. Okej. Okay. Om jag kör någon dist. Alltså någon, så att många gånger nuddar det inte ens liksom. Nej. Utan det är mer bara att jag kör igenom. Just det. Men däremot på lite så här, om det är klina plock som är väldigt dynamiska. Ja. Då kan jag vara nere på fem max oh. kanske. Men ja. då, då är precis. Där, det, det blir då ju så väl. Det finns ju komprimera också. Ja. ja, en dista här är ju redan komprimerad. Ja, så. exakt. Ja. Det är mer på bottentuggen ja. den går in och... Ja. Precis. Nuddar lite kanske. Just det. Och, och tugg blir det. Ja. Mycket, mycket dämpade <laughs> Mycket dämpade i. tugg blir Palm det. mutar. <laughs> ja. ja. Jag hoppar tillbaka lite. För vi pratade lite om mickar och tidigare. Och vi har även pratat om... Eh, eh, dynamiken. Alltså på L2 på sång gillar du. Mm. Men vad har du för mick... Har du någon go-to liksom? Ja. En sång, det mesta gillar jag ganska, om alltså man tänker soundmässigt, ganska mörkt. Mm. Så karaktärsmässigt. Mm. Men just sång gillar jag bright. Ja, okej. Okay. In your face ja. eh, pop nästan. Ja. Alltså, jag gillar den tydligheten när du får all detalj i rösten. Ja, precis. Så det blir en... Jag gjorde med när vi gjorde... Nu kommer jag inte ihåg vilken katatonisk skiva. Men någon katatonisk skiva tog jag in massa mickar och mm. testade. Och då slutade det med att det var ju väl kanske lite mer, det var en, en sångare då jag testade med också ja. så vad som passade hans röst. Ja. Men också soundet du ville ha på den skivan. Och då blev den sen Browner VM1. Eh, Gratis nästan. Ja. <laughs> som hittat. Mm. Ännu bättre var att den Kanske fem år senare gick sönder och var borta i ett år på service hos Browner. Så man var en 
Ja, Kom tillbaka med en skön faktura och ingen beskrivning vad de har gjort. Och tack för den. I U- Skoja. Vad är det USA eller? Nej, Tyskland. Tyskland. Ja, Braunius har man ju. Ja, Nej, det... Va? Va? Så, det, det, så får man inte hålla på. Nej, det tycker jag. En så dyr mick som, man är, som jag är ganska beroende av ja, men borta precis. så länge var en ja. katastrof. Ja, fy fan vad dåligt alltså. Annars är det en bra Vad mick, sa men... de om sak om den? Nej, jag har inte hört ett ord. Vilka idioter. Ja. Fy fan för er, Browner. Ja. Men... Uh... <laughs> Men den är väldigt så här bright då. Fast den är... Jag gillar ju... Alltså den är bright på, tycker jag, ett snyggt sätt. Mm. Inte som kanske manly refsen som det. många i den världen gillar som jag bara tycker är skitjobbig. Mm. Så ja. är den här... Håller med. Mycket mer... Den är lite snällare vid det här 2-3K-jobbiga mm. som vissa sångare kan ha. Och en liksom jämnare... Inte så här, den är hypad, men... På ett snyggt sätt, mm. om man ska säga. Inte överhypad. Nej. Mm. Eh, och just att den plockar upp tydligheten är helt extremt bra. Jag med. Hur nära sätter du sångarpersonen den micken då? Ja, det kan vara allt från kan det vara som närmast 10 cm ja. till mm. 30. Beroende ja. på vilken typ av... Vad är det för är det ställbar karaktäristik på den? Ja. Just det. Nu, jag tror den kan finnas utan också en... Ja. Så är den lite billigare Men du kör vanlig njure då eller? På sång alltid, ja, ja. Mm. Just det Sen kan jag ha Ibland har jag den Kanske som ett månarum Då kan jag köra kul mm. Eller något mm. Just det Lyssning Ska vi prata det? Ja, det ska vi göra Vad har du för mm. lyssning? Nu har jag ett par NST eh, Och så har jag ett par Barefoot MM27 Tror jag vet ja. det eh, de... Så har jag ett par Oratones men de använder jag inte jättemycket Nej. Och sen har jag en sån här Marshall Stanmore Tror jag heter som Ja, en Lilla liten låda. Ja, en liten Bluetooth ja, Den är mainlyssningen alltså Ja, mm. <laughs> bara den jag sitter ja. Men okej, okay, Barefoot de är, Jag har aldrig provat, har du gjort det? Mm. Jag har uh, Lyssnat på ett par Barefoot på Deluxe mm. okay. And that's it Det räknas okay. inte riktigt ju Nej, det gör inte det men eh, hur kom det sig att du hamnade på dem? De är ganska dyra. Jag, jag har suttit på V8, KRKs, ja, den här Mark 1. Ja. Satt jag på jättemånga år. Och jag flyttade in dem då i nya kontrollrummet, i nya studion. Och det var väl nytt, alltså både få in dem högt, ett nytt rum. Mm. Det var mycket ja. som var nytt. Så jag gillade dem inte riktigt där och kände att det behövs något annat. Ja. Ja. Eh, och då tog vi in HTC 25 tror jag ja. heter va? Eh, och eh, Fokal SM9 på, var på test. Mm. Ja. Och SM9 var helt fruktansvärda i det rummet. Mm. Ja. Eh, HTC gillade jag faktiskt. De var, det enda negativa jag kände med dem var kanske att jag tyckte saker jag har gjort tidigare faktiskt lät bra. Mm. Jag brukar gilla och bara, ja. jag vill höra alla misstag jag gjorde ja. i de gamla mixarna. Ja, just det. Så det var det enda så här, kanske det negativa med dem. Men 25 är de inte de ganska små för alltså om man eller nej just det, jag är 20. Mm, de 25 är större. Det är trevägs. Ja, just det. Ja. Okay. Ja. Jämfört med Magnus här så är de ju små. Ja, men ja. de är större ja. än mina liksom. Ja, ja det är de. Mm. Mm. jag har jag har ju när ja, närfältare bara liksom. Jag gillar ja. inte att ha saker okay. för långt ifrån mig. Nej. Eh, nej men sen Jens då hade sin studio i Örebro. Och mm. lisade en annan studie nere i Varberg oh, okay. För, ett tracking, ja, för ja. att han har inte så stort trackingrum Nej. I Örebro 
men tre månader efter vi hade lappat över det så, så tror jag han sa upp den leasingen och så ja. kör vi bara Stockholm. Eh, och då hade han haft, jag tror det var någon gång, jag är inte säker om det stämmer, men att han, han sitter ju också på Barefoots mm. sådana. Och jag tror han någon gång hade, när han mixat sig round eller någonting, köpt så han hade fem likadana. Ah, okej. Okay. Ah. Och nu, jag vet inte hur mycket så han gör längre, men jag tror han har mindre högtalare som bakhögtalare nu. Ja, ja. Och då flyttade han ner dem där då till Varberg och sen eh, flyttade han, när det lades ner, då hade han ju dem över kan man ah. säga. Ja. Och då flyttade vi dem till Stockholm. Just det. Hur funkar de i, i ditt kontrollrum då? Det... Alltså... Jag tycker att de påminner om mina V8 som jag hade. Att de är mycket mer högupplästa i toppen. Mm. Det har mycket högre upp. Liksom. Och också djupare. Ja. Liksom. Mm. Det enda som när man sitter och trackar är att man blir extremt petig för de är så sjukt tydliga. Ja. Mm. Med gitarr på lägg och så att man är... Mm. Man blir för anal på något sätt. Liksom att slår man över till en andra högtalare så bara, men fan det är ju hur lugnt som helst. Du behöver ja. inte sitta och peta med det här mer. Liksom. Jag tycker att de högtalarna låter ju bättre hos Jens rum än vad de gör i mitt rum. Ja. Men det, det är också, jag har ett stort mixbord mm. ja. som reflekterar. Alltså det är så många ja, det är ju så. aspekter som är... Mm. Ja, precis. Och sen är de väl ganska aggressiva. Så det är lätt att göra lite för snälla mixar. Så okay. jag sitter ju ganska mycket NS10 också. Okay. Just för att göra dem... Eh, Hur liksom stor procent av tiden är en fråga jag brukar ställa just med NS10? kan vara 40 procent ja, så pass, okay. ja. Det varierar nog också lite. Men det Börjar kan vara, du eller slutar du med dem? Eller, eller i mitten? Lite till, till och från. I, ja. Jag börjar med... Alltså, när jag, börjar, jag börjar alltid med trumsounden. Mm. Mm. Då börjar jag med barefoots liksom. Botten, botten i kick och sådär liksom. Men sen slår jag alltid över Och lyssnar i NS10 När jag gjort någonting Vi har hört lite om historien Hur, hur det gick till när du började få jobben ja. Men hur, hur ser det ut liksom, När varför hör folk av sig? Hur hittar de dig och så vidare? Förut var det ju att kolla på skivor. Ja. Jag har ju aldrig gjort reklam. Nej. Den reklam man har som producent och mixare och allt, det är ju det som har stått på ja. skivomslagen. Mm. Som idag är, försvinner. Ja. Ja. Det är, vi, har, vi pratar om det förra avsnittet. Förra avsnittet. Om cred, uh, l- lack of cred ja. idag. Det är, det är lite tråkigt. Ja, det, det är det enda vi har, har att leva på. Liksom. Ja, men det är skitdumt. Men... Och själv tycker jag också att när jag har hört någon skiva, eller som är på nya Mastodon-skivan. Mm. Så bara, det ska vara kul, vem har gjort det här? Mm. Nej, det går ju typ inte att hitta. Nej. Nu tror jag att det sprider sig också mellan de banden som kommer har vi pratat med ett annat band som har varit hos mig. Mm. Alltså, ja. Metalvärlden är ganska liten mm. sådär ändå. Så att... mm. Precis, det, alltså rykten går ju ändå mm. mellan, mellan band och mellan ja. kunder så att säga. Eller mellan artister. De men, som redan är inne i klicken i alla fall. Ja. Men förut var det väl lättare att nå ja. bredare. Liksom. Vi pratade lite om budgetar och hur det har utvecklats. Mm. Och nu har det ju liksom börjat flöda lite mer pengar i musikbranschen igen. Och så där. Har det, ser du en uppåtgående trend? Eller är det... Nej. Det, jag ska nog säga fortfarande att det, det är mycket lägre budgetar än när jag började. Ja, det är det. Ja. Mm. Även fast det känns som att jag gör större bland, band ibland ja. så blir man förvånad att de inte har mer budget. Ja. Det är ju det, det som är tråkigt liksom, att ja. 
just inspelningsfasen inte görs lika seriös. Nej. Satsas inte. Det känns som att det är mycket lättare att mixa. Mm. Eller, eller ta betalt för att mixa. Mm. Ja. Men producera en skiva liksom är, det är mycket längre och dyrare process. Mm. Ja. Så det är ju svårare att få budget till det. Ja, det är det. Så är det. Och jag gillar det när man jag gillar lite så antingen vill jag göra all in mm. eller så vill jag helst inte göra alls. Ja. Nej. Så du bokar in liksom ja, om du, du får förslag på att producera en skiva då, då brukar du liksom komma med ett tidsförslag på hur lång tid det behöver ta och vad det kommer kosta. Liksom. Ja. Mm. Och då blir det, då får man om inte budgeten räcker så ja, lite så då gör jag hellre då går in och gör trummorna till 100% ja. och kan göra det så bra jag kan. Ja. Och så kanske de kan få lösa i tarre någon annan del. Ja. ja. Någon annanstans. Ja, då har du ja. i alla fall lite kontroll på vad du får att mixa sen. Ja, och sen jag känner jag hellre att jag gör så än att jag bara gör allt väldigt hastigt och halvhjärtat mm. genom hela mm. för att mm. hinna liksom. Så att, men det är såklart roligast att göra allt från början till ja. slut. Och sen är det, man, man tänker inte att det ska spela så stor roll, men sen när man sitter och mixar det så är man gör fruktansvärt många små beslut mm. hela tiden som man ja. inte ens tänker på. Men när allt summeras ihop så, så gör det ganska mycket ja. till helheten. Liksom. Ja. Du, du har säkert hört de här snabba frågorna. Mm. Uh, ja, okej. Okay. 11.76 eller LA2? Uh, LA2. Lätt. Ja. Ja. <laughs> Eh, SM57 eller eh, FI21? SM57. Eh, API eller NIV? Jag måste ju säga API egentligen, för jag har inga riktiga NIV. Nej. För, förutom mina Vintage Design 1073-klonerna Klonerna. som ja. jag tycker är grymma. Men API har jag älskat jättelänge på trummen, men nu är jag lite mer skeptisk. Okay. Jag vet inte... Det kanske inte är preempen, det kanske är mickarna istället, men jag alltid gillar dem på ja, puker. Ja, trummor överlag, liksom så här. Punch. Ja. ja. Klassisk. Eh, Coles 4038 eller Royer R121? Man måste, jag säger Coles. Ja. Tape men... eller digital inspelning? Jag måste säga digitalt också. Ja. <laughs> För det är det, är det jag gör. Ja, men exakt. Det är det jag gör till 95 procent, ja. 44 eller 96 kilohertz. Här är också samma... Jag kör alltid 48 i och för sig. Eh, ja, men det räknas som 44. Ja. I det här fallet. Ja. Det här är också dubbla. Det är som en tape och digitalt. Mm. 96 för att... Jag gjorde faktiskt min första produktion. Hela produktionen i 96. Och jag tycker att det låter bättre. Mm. Eh, men det är fortfarande så fruktansvärt mycket jobbigare att jobba i. Som inte hade, DSP-mässigt hade, Ja, jag hade inte ens ja. tänkt på bara, Oj, jag fick i, som i Protest Om man har 256 voices I 44 eller 48 eh, Gick man över till 96 Om 128 voices mm. Helt plötsligt har jag hälften av kanalerna mm. Och det tog ju slut ja. mm. eh, I en hel del av de låtarna Och sen Även då i, som i UAD-fallet Tror jag att det blir bara hälften av Exakt. pluggarna När du ska Exakt. mixa mm. Så det är fortfarande för jobbet. Det är fortfarande en, en faktor. Absolut. 2017. En stor faktor. Ja. Liksom, som gör, hade det inte varit för det så hade jag nog alltid spelat in i 96. Mm. Sista frågan då. Eh, Mesa Boogie eller Marshall? Oj. Ska jag bara 
om jag säger Messi Bogi kommer sänka hur många som kommer hata mig. Vad <laughs> säger jag måste nog säga min Woodo Ams moddade Dual Rectifier. Ja. för den använder jag så mycket på lead och sololjud och sånt. Ja. Och sen samtidigt har jag min Woodo Ams Marshall Plexiklon ja, som också är helt magisk. Så det är lite för produktion men jag, jag får säga Messi Bogi om jag måste välja. Ja. ja, tackar. Den absolut sista frågan vi har till dig. Har du några tips till eh, folk som skulle vilja göra det du gör? Ja, det är väl att inte... Alltså det jag gjorde rätt, eller överlag, att säga inte nej till jobb. Ta bara... Jobben. Ta jobben och mm. gör så gott du kan. Ja. Och försök förbereda dig så bra det går. Eh, för om du inte tar chansen så kommer det inte bara ske. Nej. Man måste försöka liksom. Och, ja. mm. Och sen är det också en var beredd på att det är extremt mycket jobb. Även när du kommer upp, om du kommer upp på absolut högsta nivån, de man pratar med är ju som toppmixar och allt möjligt. Mm. Det är inte så att de jobbar lite även fast de har tre barn och är mm. 60 år gamla. Eller liksom, ja, ja. Nej, det spelar ingen roll. Det, det är bara... Ja, det är ju ytterst få som liksom kan leva någon slags avslappnat liksom, lyxliv. Jag, jag tror jag har lite med personligheterna också. Att de mm. som Draset här är lite arbetsnarkomaner Man har svårt att komma in i ett projekt jag, Det är inte till att göra massa projekt samtidigt Utan jag vill gå 100% procent Och mm. bara ja. totalt snöja in i ett projekt mm. Mm. Och Då blir det att man jobbar mycket och Även fast när man inte jobbar så går man och tänker på Nästa gitarrpålägg Ska jag använda <laughs> Ja, exakt <laughs> Ja, verkligen, stackars det är det. Beredd, beredd att jobba hårt ja. Och eh, inte bli rik på det Nej, <laughs> Tack så jättemycket för att du kom och besökte oss Det var varit ja, kul tack, ja, tack för att du fick komma ja. trevligt. Kolla gärna in vad David har gjort Genom att gå in på vår hemsida Musikproducent.se-podd Och ja, Eller besök oss på vår Facebook-sida Musikproducent eh, Musikproddpodden ska jag säga eh, Vi som gör podden är Magnus Lindberg Joakim Jard och jag Niklas Berglöv Nästa vecka kommer en ny podd